0: 我拒绝那个女人走进我的生命。十岁那年，妈妈被推进一个冷冰冰的房间里，不知道过了多久，出来的却变成了一个小盒子。那个时候，我还无法理解生死到底意味着什么，只是我知道，以后我喊妈妈。就再也没有人会回答了。老杨喝得烂醉如泥，平常一醉就睡倒的他，却抱着那个盒子。盯着新闻频道坐了一整夜。第二天早上我去上学，他满眼猩红，塞了二十块钱在我手里后，沙哑着声音说：“好好学习，还有爸在这儿。”怎么说呢？我和老杨的关系一直都不冷不热。记忆中，他总是在忙。每天我没起床，他就出门了；晚上我睡着后，他才会回来。上学时，小朋友们都会把自己的玩具带到学校一起玩。大家围在一起争先恐后的说：“我的遥控车是我爸爸买的，我的手枪是我爸爸买的，等等。”这些话语。轮到我的时候，我扭头避开大家的目光。我连爸爸都很少见到，哪里去找爸爸给买的玩具？那是我第一次感受到别人异样的眼光。其实老杨也不是什么都没给我买过，有一次他在外地待了半年，回来说给我买了鞋，我兴高采烈的跑过去试，可是半个脚后跟怎么都塞不进去。当时难过极了，所有情绪一起撒出来。我冲着老杨大喊：“有你这样当爸爸的吗？大家都有爸爸接送，都有爸爸买的玩具，就我没有。你一点都不关心我，你根本不爱我。”我在一旁哇哇大哭，妈妈紧紧抱着我。老杨摸着后脑勺，低下头，眼眶隐约红了一下。以前老杨从没出现过在学校里，只是老师们都以为我是单亲家庭的孩子。后来，就真的成单亲家庭了。为了照顾我，老杨辞掉了原来的工作，倒卖起水果。原来电饭煲都不会用的他，每天一大早起来给我做早餐，坚持了三年，尽管一如既往还是难吃。我上初中了，他的生意越来越好，水果店开了第二家。张小红就这样出现了。时至今日，我依然很讨厌初中的班主任。入学时，老杨跟他说：“我家里只有爸爸，希望他能帮忙照看我一下。”这倒好，那个班主任不知道是不是理解能力有问题，开学第一天就在班会上说。杨清宇同学很可怜，他没有妈妈。我们都要帮助他，让他感受到这个大家庭的温暖。在那个自尊心爆棚的十三岁，我实在无法接受身边四五十号人用可怜的目光包围着我。但是，我不敢反抗，我低着头恨不得钻进桌堂里。我已经知道了那种感觉叫做自卑。接下来你能想象得到，我一个朋友都没有。如果要找坐在后边垃圾桶旁边，经常被同学戏弄，但是连正眼都不敢看人家一眼的那个怂包，就是就是我。和那些励志故事不一样的是，我并没有能够亮瞎所有人眼睛的漂亮成绩。第一次期中考，我是倒数第七名。但是只有我被叫了家长。轮到我做值日扫地的时候，一个男生故意踩住我手里的扫把，他双手叉着腰，轻蔑地看着我说：“像你这种没有妈的孩子、啊，以后只有配做个扫地的。”周围的人都附和着笑。我不知道哪来的勇气，用力把扫把一拽，他一个趔趄跌在地上。我举着扫把、呃，恶狠狠地盯着他。看到周围同学满是惊恐的眼神，我第一次在这个学校找到了尊严的感觉。教导主任不知道从哪里冲过来，一把推开我，他父亲那个男生，把我揪到办公室，逼着班主任给老杨打电话。对了，教导主任就是那个男生的爸爸。快到放学的时间，张小红来了。听完主任“暴力倾向、不良少年”等一堆愤慨的说辞，他低头哈腰，连陪不是。主任的气撒完了，他和我一道回家。我还没问张小红，他先开口了，说：“你爸今天进货去了，赶不回来，就让我帮忙过来看看。”并且始终和他保持着两米的距离，我觉得他太让我丢脸了。要是妈妈在，他肯定会站在我这边。啊，要是妈妈在。张小红开着个面馆，就在老杨的水果店旁边。久而久之，两个人熟络了起来。他帮老杨卖果子，老杨帮他收碗筷。对于他一直未婚的原因，老杨不跟我说，我也不感兴趣。老杨和张小红之间，一直到我高中，也没个明白关系。大半原因，在于我。老杨总是装作不经意的说起家里还是需要个女人照顾他一个人挺难之类的，一听到这个，我都默不作声。我实在没有办法接受别的女人要替代妈妈的位置，我不想管她叫妈，连阿姨都不想叫。我知道，张小红在想尽办法对我好，给我煮面，半碗都是肉，花了半个月面馆挣的钱，给我买了一双篮球鞋。可是我还是从没有给过她好脸色。面，我说难吃。鞋。从没穿过，而且永远把它隔在两米外。妈妈没有地方去，我是怕她回来看到会难过。一个星期天到学校，发现东西忘带，又折回家。进屋发现张小红在卫生间，手里搓洗的是我上周换下来的衣服。看到我。他愣了一下，随后尴尬的笑笑。他说：“你把他洗不干净，我没什么事就想着给你随便洗洗。”我发疯一样的强调他手里的衣服，对他吼道：“谁让你进我家的？谁准你碰我衣服的？我就是天天穿脏的，也用不着你来洗！你出去！你出去！你走！”老杨闻声从客厅跑过来，一个响亮的巴掌落在我的脸上。张小红急忙起来推了一把老杨，说：“你干嘛？庆宇只是个孩子。”我瞪大眼睛看着老杨：“你今天竟然为了一个陌生女人打我，你对得起我死去的妈妈吗？你根本不配当我爸。”那是老杨第一次打我。当时那种心里火辣辣疼的感觉，我现在还记得。冲出家门，我一直跑，一直跑。墓园离家不算太远，当时老杨说这样可以经常去看妈妈，她就不会孤独。我在妈妈墓碑前坐了很久很久，眼泪掉个不停。身后熟悉的脚步声由远及近，我知道，老杨来了。他说：“小雨，我承认我不是一个好爸爸，你从小到大我都没能好好照顾。但是，但是你不能怀疑的，是我对你妈妈还有对你的爱。”我说道：“别说了。”老杨从没说过这种煽情的话。一时间让我有点反应不过来，我跟在老杨后面走，是从什么时候起？才四十多岁的他竟然有白头发了。回到家，张小红已经走了，我拿完东西匆匆离开。回到学校，我发誓一定要努力学习，一定要走得远远的，离老杨越远越好。能考上普通的二本已经是我莫大的幸运。不过老杨的反对，我擅自报了哈尔滨的学校。开学前一晚，老杨在客厅留下满满一烟灰缸的烟头。广州，到哈尔滨，我很满意。老杨固执的要送我去，我当然拒绝。他妥协说送到火车站。检票进站的时候，我叫他回去。他突然从兜里掏出一张站台票，冲我嘿嘿一乐。真是无语。老杨说：“以后的路都要你自己走了，我能陪一程是一程。”准备把行李箱往架子上放，老杨就抢过手来说：“我来，你够不着。”我说：“我都比你高大半个头了，好不好？”老杨放着箱子，没说话。火车开动了，老杨落寞的身影挥着手，越来越小。一瞬间，我竟然难过的想想哭。在外地上大学最大的好处就是自由，在外面疯一整天，晚上通宵，不用按点吃饭。但是新鲜感一过，就是就是孤独。其实老杨做的黑暗料理。没那么难吃吧？张小红加了我的微信，各种食品安全、药物使用、健康养生之类的新闻，通通往我这儿发。每次都说是我爸看到叫发给我的。生日的时候，老杨给我打电话，听到旁边有声音，小声的提醒着说：“天气怎么样？早晚要多穿。”同学相处好吗？吃的能不能习惯？第二天收到包裹，一双耐克的新款球鞋，还有一张写着“生日快乐”的卡片。我问张小红，他说：“我爸送的。”我知道，老杨的笨拙的手哪能写出这么端正的字迹呀、啊？一过得很快，只有寒暑假在家，自然和老杨避免了很多矛盾。至于张小红，从高中那次闹过以后，老杨再也不提，我也不问。后来老杨告诉我，初中那次张小红不袒护我是怕我接下来在学校更受欺负。后来老杨告诉我。张小红为了给我买鞋，在地上撒过一层面粉，然后量我的鞋印。后来老杨告诉我，他开车撞倒人，几乎所有积蓄赔进去，不忍心告诉我。张小红不准他卖水果店，自己把面馆偷偷抵出去，给我交了第二年的学费。老杨还说，张小红告诉他，这些都不准跟我说。寒假本打算不回去，室友走完后又临时决定买票。除夕那天到的家，我没跟老杨说，自己先去了墓园。远远的就看见老杨在那里。过了好久，他一摇一晃的离开。我走过去，地上还有一阵酒味旁边放着妈妈以前最爱吃的绿豆糕，还有最喜欢的百合花。老杨的背影走远，那一瞬间，我仿佛看到他这几年来所有的孤独。老杨没那么年轻了，老杨也需要个人陪呀、啊。因为没有提前报备。老杨半眯着眼睛躺在沙发上，看到我后一个激灵坐起来。我说：“爸，我回来了。”老杨过来拍拍我的肩膀说：“臭小子，回来就好。”张小红系着围裙从厨房出来，看到我后整个人僵在那儿。他嘴角抽动了两下，搓着手紧张地说。小雨回来了，那什么，这不是过年吗？我，我就是过来给你爸做顿饭，那，那我先走了。他立马转身摘下围裙。我说：“阿姨，我想吃饺子，猪肉白菜馅的。”张小红回头满脸的不可思议，老杨欣喜的说：“<笑>快快快，小雨要吃饺子！”张小红连忙点头说：“哎，好，好，阿姨这就去包饺子。”我看到他眼睛里一直闪烁的亮光。老杨轻轻地说：“好小子。”说呢，妈妈走后，我一度认为自己的世界崩塌了。我告诉自己，我是那个最可怜的小孩。老杨说，最开始和张小红套近乎，只是想让我有个能吃口热乎饭的地方。后来的事，你们也都知道了。直到现在，我也无法懂得生命的意义。但是我最终明白，人生可能不一定会完整。但是最后一定是会圆满的。你若张开双臂，自有阳光满怀。第二百八十一天，和你说晚安，我是剑飞。晚安。